One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST. Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Gentlemanualen, säger jag som heter Per Nilsson. Idag så har jag inte med mig Andreas Weinås. Han är nämligen i Italien och förlustar sig. Men jag har med mig en vikarie idag och det är inte vilken vikarie som helst. Det här är ett proffs, ett proffs på många sätt. Han har grym koll på mycket, inte minst på det land som Andreas nu befinner sig i. Jag säger varmt välkommen till ingen mindre än Oskar Hiljemark. Stort tack. Jag tänkte att du får presentera dig själv faktiskt, vem du är och inte minst vad du gör. Oskar Hiljemark som sagt, 25 år, fyller 26 år. Till vardags fotbollsspelare i Genoa, närmare bestämt. Spelar för Svenska Landslaget, som vi nu befinner oss på lite uppladdning inför VM. Annars väldigt modintresserad och eh, gillar allt som har med, med det som ligger där till, lite accessoarer och sådär. Så att, eh, lite allt i allo, men eh, i grund och botten fotbollsspelare. Jag måste säga att du känns oerhört blygsam. Det är ett eh, VM som börjar om bara några dagar och jag tyckte att du sa att du är ett allt i allo. Det här måste ju vara någonting som är helt snudd på o- obeskrivligt att nu... Eh, hur, hur, hur känns det så här bara några dagar kvar? Nej, men det är ju som du säger, det är ju fantastiskt. Eh, när uttagningen väl kom där den 23 maj så... Så blev man ju först eh, överlycklig och det var glädjetårar och eh, hela familjen och släkt och alla vänner och sådär. Så, där. så att, eh, det var fantastiskt och sen så har det väl mer eller mindre börjat sjunka in lite mer. Man har fått lite perspektiv på det och man börjar ju inse hur stort det är. Eh, 12 år sedan, sedan Sverige var där sist så att 
det ska bli fantastiskt kul. Man är ju otroligt stolt att få, som alltid, för att få representera Sverige. Men framförallt att få göra ditt VM är ju få förunnat. Eh, och så lägger man där till liksom alla världsstjärnor som inte får åka dit. Och då, då känner man sig ännu mer privilegierad. Så att, eh, det ska bli otroligt kul och jag ser verkligen fram emot det. Vad, vad ser man fram emot mest? Jag tror väl det själva upplevelsen. Eh, matchen är ju som, som vi har pratat om här tidigare på samlingen att vi får försöka bryta ner dem till, till lite tråkigt sagt men det är ju bara fotbollsmatcher som ska spelas så det har vi gjort så många gånger för. Det är väl mer att anspänningen och hela situationen runt omkring är väldigt annorlunda. Eh, väldigt stort, väldigt utbrett. Liksom. Det är ett intresse som, som jag aldrig har sett tidigare på, på alla plan. Allt från media till sponsorer till fotbollstyckare så att det är väl det man får, får verkligen vara liksom, kanske mer fokuserad på att man kan hantera det och, och kunna stänga av. Men det är också det som är själva, själva resan med att få vara med på en sån fotbollsfest som VM ändå är. Så att, jag tror det är det. När sa du första gången till, till någon att jag ska min son till, till VM? Var det, var, det när du, var det redan när du var barn? Ja, just i VM vet jag inte det om jag sa, men jag vet att jag var tidig med att kläcka ut mig till mamma. Hon satt och tjatade på att jag skulle läsa läxorna och lära mig skriva massa fin text och sådär. Vid ett tidigt stadie där så tror jag jag kläckte ut mig att ja, men jag behöver bara kunna skriva min autograf mamma för jag ska bli fotbollsproffs tror jag. Och hon har ju berättat då på senare år att hon tänkte, ja du lilla gubben, det får vi väl <laughs> vi får hoppas att det går så väl men jag lyckades ta mig dit så att det, det är fantastiskt stort att få leva sin dröm att få ha sitt jobb liksom, som en, en största hobby det gör ju det hela till en, en vardag som, som man verkligen försöker att ta vara på och försöker njuta av så att, Minns du hur gammal du var när du när du satt där med mamma? Fem, sex kanske, någonstans där. Jag vet att eh, någon födelsedag tidigare så, så hade mamma köpt massa fina kläder och jag skulle ha på mig eh, någon kostym och lite, lite allt möjligt där. Men jag bröt ihop och började skrika och jag skulle ha fotbollstrumpor på mig och allt så där. Så det, till slut blev det nog en kostymjacka och skjuta tror jag med, med fotbollsskåts och strumpor och skorna på. Så det var, det var en snygg outfit på, på den tiden. Men jag tror jag väldigt tidigt var var ganska målmedveten även om jag var en liten kille. Liksom, att jag vill, jag vill göra någonting av mig själv. Och, och sport var ju alltid det som låg, låg närmast till. Så att, eh, jag var nog tidig med allt. Du sa att du lever drömmen. Vilket man såklart kan förstå. Nu är du på väg till, till VM. Var rent geografiskt lever du drömmen när du, när du inte är på väg till eh, var, var bor du idag? Vi bor i Genoa. En liten, liten bit utanför centrum. Mysig stad. Liksom en trevlig italiensk stad. Inget kanske att jämföra med Florens och, och Rom och, och, och de städerna som är fantastiskt vackra. Men läget är väldigt bra. Och jag och, och min blivande fru gillar att, att upptäcka saker. Och så fort vi får möjlighet så, så brukar vi utforska Italien. och Så, där. så att vi har väl varit runt på, i de flesta städerna och sett oss för och försökt verkligen ta in den, den italienska livsstilen och, och njuta av, av varje dag. Så att när man gillar mode och, och hela den biten så är det ju fantastiskt att få, få både bo och spela fotboll i Italien och, och allt som kommer där till. 
Jag vet att du bodde, eller ni bodde tidigare i Palermo. Stämmer. Det är norr nu och söder förut. Hur, hur pass stora kontraster är det egentligen? Du talade om den italienska livsstilen. Hur känner man av det här? Ja, det tycker jag. Eh, otroligt stora kontraster. Eh, Palermo var... Man ska säga, skulle verkligen rekommendera det till att, att åka på besök och, och hela Sicilien är väldigt vackert. Eh, att borda var ganska tufft. Eh, vi hade en, en ganska tuff tid. Fotbollen var väl lite upp och ner med en klubb som bytte mycket tränare och sådär. Och, och allt utanför plan med hur det sköttes ekonomiskt och, och fans och liknande var väl lite kaosatat. Och sen, sen är det speciellt. Det är, det är fattigt, fattigt där nere. Eh, inte mycket folk som har jobb. Det är väldigt, väldigt skitigt på många ställen och sådär. Så att det var speciellt att bo där. Det var prövande. Det gjorde både mig och Elin och, och våra förhållanden väldigt starkt att kunna ta sig igenom det. Vad var, vad var tuffast? Nej, men just det, kanske att komma från Sverige och sen ett Holland som var nästan till precis likadant som Sverige var och sen så komma ner till Italien där allt är egentligen precis tvärtom. Det är en annan mentalitet. Det är en helt annan livsstil, lite hets det, att vänja sig över det tog lite tid och sen kanske vi kom då till en av de tuffaste platserna rent rent attitydmässigt Sicilienarna är, är väldigt liksom rappa och, och inte aggressiva eller fel ord men de är väldigt mycket energi och går det bra så går det väldigt bra, går det dåligt så, så blir det ganska tuff skärgång direkt så att det var väl med det, att lära sig en, hur liksom hur saker och ting fungerar, hur folk beter sig och en ny kultur och allt sånt där. Så att, är, är den kulturen mer, mer svensk in i norra Italien? Det tycker jag. Den skiljer sig fortfarande väldigt mycket. Just den här grejen med tålamod och att vi svenskar gillar att liksom, tåget går när det ska eller att beställer man en sak så kommer det på ett x antal dagar och mm. ringer man fastighetsskötarna så, så blir det fixat direkt. I Italien är det lite mer uh, vi tar det, det går bra det löser sig, det tar någon dag, det tar någon vecka extra och sådär. Just själva den biten kan jag tycka är, nu så här när man har bott ett tag är väldigt charmig. Uh, en mix däremellan gör ju en, skulle jag säga, till lite lugnare, lite mer sansad och, och layback människa som, som är väldigt härligt. Jag tycker italienarna har ett fantastiskt sätt att se på på livet med hur de njuter av, av varje dag. Liksom. Jag följer ju såklart dig på, på Instagram och det tycker jag att ni lyssnare också ska göra såklart. Där tycker jag mycket kunna se att du, precis som du var inne på, just njuter av, av den italienska livsstilen. Andreas och jag, parest Andreas Weinos, brukar prata om, vi brukar liksom glorifiera det här italienska, inte minst när det kommer till mat och dryck. Är det någonting som du kan, kan känna, känna igen dig i? Ja, verkligen. Um... Sverige liksom, det kommer alltid vara hemma, det är, det är där man är ifrån, det tar man med sig. Holland var ju helt annorlunda med matkultur och allt sånt där. Men just Italien som du säger är ju speciellt, det är, det är en fantastisk kultur när det kommer till mat och, och vin och, och alla de delarna som, som man efter ett tag liksom blir mer och mer, jag skulle väl, det kanske låter konstigt, men man blir mer och mer italiensk. Man njuter av, av de små delarna att kunna ta ett glasrött en, en onsdag kväll till middagen på en fin restaurang är, är liksom njutning, det är någonting man tar med sig det är någonting man eh, får energi ifrån eh, och det, kan, det är väl kanske lite annorlunda jämfört med oss svenskar som, som kanske jobbar stenåt på veckan och sen så njuter man lite mer på helgen, italienarna är väl kanske 
lite mer njutning hela veckan. Konstant njutning. Ja, men lite så. Så att det, jag tycker det är fantastiskt. Det är, det är härligt och det är skönt och framförallt så, så är det kul att få visa upp för, för nära och kära och sådär när de kommer ner och få bjuda på den biten som är, som är topp i världen skulle jag säga. Har du några favoriter som du skulle kunna dela med dig av i, i, i tipsväg om man börjar med, du var inne på ett glas rött, Har du, om man talar just mat och dryck, är det någonting som man måste testa om man, om man har varit i Italien eller om man inte har varit där, om man tänker mat. Jag, jag älskar ju den italienska matkulturen. Matmässigt, det, jag skulle vilja säga att man får, vi brukar försöka ta kanske den lite dit den kommer. Eller dit man kommer. Är man i norra Italien så ska man ju testa deras kött. Man ska dricka de lite mer kanske kraftfulla röda vinerna och, och försöka njuta av den biten. På, på de små trattorierna och liksom bara för att det ser otroligt fint utanför behöver det inte betyda att det är bäst mat utan det kanske kan vara de här små, små hålen i väggen på bakkaterna som, som bjuder på en, någon italiensk liten gumma som står där inne och lagar mat som är helt fantastisk så det tycker jag är skärmiga och är man på södra Italien eller längst ner på, på öarna så ska man definitivt testa allt från havet som de gör otroligt bra råvarumässigt så, så är ju Italien helt fantastiskt. De använder ju väldigt lite krydd och sen när de lagar mat vilket kan vara gott att bryta av med någonting som, som är väldigt spicy men överlag så är deras råvaror otroligt bra. Äter du någon, äter du italienskt i Sverige någonting? Det gör jag absolut. Det är ju klart att man blir ju mer och mer att man jämför kanske när man är på en restaurang att ja men så här är det i Italien men tycker att framförallt då, som, som det blir mest när vi kommer hem så blir det ju Stockholm kanske vi åker till med, när man blir tagen med landslaget och, och sådär, så att vi är väl mest uppe men jag tycker att Stockholms restaurangutbud och, och även norra italienska är fantastiskt bra så mm. att, eh. vi, Du hintade ju för den eh, lyssnaren som eh, mot förmodan inte har, har kollen så nämnde du innan att du eh, du sa ju väldigt blygsamt att du pysslar med det mesta men eller du, något i den stilen något och den inte stilen. minst ditt, ditt modintresse du har ju inte minst släppt en väldigt väldigt, väldigt snygg kollektion med svenska softgoat kashmirvarumärket Stämmer. berätta lite om, om den satsningen det var väl en dialog som, som startades för, för ett bra tag sedan och vi pratade lite om vad man kunde tänkas göra och vad, lite vad jag stod för och vad, vad de ville, ville ha ut av, av ett samarbete. Och sen tog vi det framåt och, och enades ganska snabbt om att vi någon form av lite mer uppklätt, snyggt, sportigt travel collection åt det hållet. Då jag reser väldigt mycket och de vill åt en den målgruppen som, som är ganska bred, då mycket män reser till, till jobb och semester och allt sånt där. Så att det var väl på, på den vägen vi tog, tog tag i det och sen så, så träffades vi någon gång när jag var i Stockholm och bollade lite. Och sen så blev det mer och mer med, med hur, de, hur det skulle sys och mönster och, och hela den biten. Och hela softcode-gänget har ju varit fantastiska och vi har väl tyckt ganska lika redan från början så att... Jag är väldigt nöjd med hur, hur resultatet såg ut och hur det kändes. Det ska du vara. Jag hoppas jag. att de är det också. <laughs> det tror jag absolut. Och det, nöjd ska du verkligen vara. Det, det är väldigt lyckad kollektion tycker jag från ett eh, spännande och eh, 
snyggt varumärke. Det Tack så är, mycket. Kashmir är ju väldigt, väldigt härligt. Mm, fantastiskt. Unna sig. Om jag minns rätt så har du ju ett par, det är ett par som ett par korta trackpants i Kashmir. Yes. Det är ju kaxigt. Det är en stor favorit måste jag säga. Jag går otroligt mycket i dem i Italien. Det är ju en snyggare variant som du säger av en typ av trackpants eller något liknande som, som ändå ger lite stil och lite edge och, och sådär men det är ändå väldigt avslappnat så att de är en av favoriterna i, i hela kollektionen måste jag säga. Det känns ju som för mig som, som inte alls är i, i, din, i din bransch där, så känns det som att det är det ultimata fotbollsproffsplagget när man kanske är hemma på tomten, går runt vid poolen lite eller, eller inte minst åker i något, flyger iväg någonstans och sitter kanske inte alldeles för, för dåligt placerad i planet. Har jag, har jag helt fel? Nej, jag nailade väldigt bra det. Faktiskt fått... Jag vet att det har varit, har varit lyckat här i Sverige men det har faktiskt fått lite genomslag många killar i laget som, som gillar det och har köpt lite grejer. Så att det blev ju väldigt bra och det gäller att få en spridning på det också. Men jag tror att, att det är väldigt många som kan använda det. Väldigt enkla och, och snygga och rena färger som gör att du kan, du kan se uppklädd och sportig ut samtidigt som du kan se väldigt avslappnad men ändå med en touch av lite, vad ska man säga, Lite lyx som Kashmir ändå har. Liksom, Mycket lyx ja, skulle jag säga. Som, som det ger. Så att det, det blir väldigt, väldigt bra. Så att vi får väl se hur framtiden ser ut. Men än så länge så, så rullar det på bra. Väldigt, väldigt lyckat. Du, precis nu så, så kom du ifrån en fotografering. Stämmer, stämmer. Så här i VM-tider så är det stressigt. Berätta, vad... Vad, vad gjorde du tidigare då? Jag var faktiskt tillsammans med Iton och körde en, en fotografering för deras nya lansering som ska vara Made to Measure. Där de lanserar ett stort utbud av, av skjortor som du ska kunna ändra och, och fila och dona lite med så att det blir den, den perfekta skjortan för dig. Vi alla ser ju olika ut i kropparna och någon är längre och någon är kortare och någon är bredare och smalare. Så det är att kunna ändra på lite av, av basgrejerna på själva skjortan och sen kunna lägga till någon liten touch som gör det hela lite mer personligt med något monogram och lite sådär. Så det är otroligt rolig grej och någonting som, som jag kan, vad ska man säga, kan stå för. Någonting som man kan... Som jag själv gillar att använda. Då kläder ska vara någonting som man verkligen gillar att bära upp och någonting man kan stå för. Men framförallt något som ska, som ska vara bekvämt och funka en hel dag. Så tycker jag det är väldigt bra att man kan få, få göra lite små justeringar. Så att det var en, jag hoppas de är nöjda. Det kommer väl lanseras här inom någon vecka så att jag tror det blir bra. Jag är övertygad om att de är, att de är nöjda. Det är två, två svenska varumärken. Jag vet att eh, Cavalieri borde i alla fall vara ett varumärke som åker på eh, med jämna mellanrum. Där har väl landslaget ett samarbete om jag inte minns fel. Stämmer, det är deras kostymer som vi, som vi kommer sätta oss på planet med på, på tisdag här. Så att, eh, mm. Jag tror de har kört i, i ganska många år och... Det har varit, varit bra. Kom ihåg att inför EM så, så gjorde vi deras kampanj och, och jag fick vara en av namnen som var väldigt roligt. Så att, eh, de satt lika snyggt i år så att det, blir nog, det blir nog lyckat. Kul. 
Om man tittar lite utanför Sverige, personligen tycker jag ju att Sverige är ett fantastiskt mode- och stiland på, bra. på väldigt många sätt. Mycket. Om vi tittar, tittar utanför eh, rikets gränser så... Eh, berätta, vad, vad har du på dig idag? Jag ser ju ett utländskt varumärke som ligger mig väldigt varmt, varmt om hjärtat, det är väl kanske till, men som jag, som jag uppskattar oerhört mycket, och det är ju Cartier. Yes, stämmer. Ett av deras... Eh smycken eh, som, jag, som jag har på mig. Så att, eh, tycker jag är ett fantastiskt fint märke och, och, och kommer med någonting som kanske inte ser ut som allt annat, som sticker ut lite som ändå, som ändå kan vara en väldigt snygg manlig accessoar eh, så att det inte blir för mycket utan eh, man känner sig manlig och maskulin och sådär, men ändå kul att ha någonting på sig. Smakfullt vågat skulle jag säga att bära just den modellen som jag kan avslöja heter Just Unclo. Det sa du mycket bättre än jag. Nej, det, det vet jag inte, men jag försökte i alla fall. Det är i alla fall inte ett love bracelet som ju annars nästan har blivit lite av en uniform hos vissa av dina branschkollegor och eh, dito i DJ-branschen kanske man kan, kan säga. Det där är verkligen smakfullt val. Kanske är ju ett varumärke som hos många män även gjort sig känt för Klockor, jag vet att du är en klockintresserad man. Berätta. Stämmer. Jag tycker det är, det är ju det är svårt skulle jag säga att, att hitta mycket snygga manliga accessoarer. Det, det börjar bli mer och det börjar bli mer som säger, accepterat att, att använda sig av det. Många kör lite ringar och sådär. Men jag tycker klockan är en väldigt... Väldigt trevliga accessoarer på sig. Det finns ju både sportigare och mer eleganta varianter. Och en väldigt bra accessoar att, att, att piffa upp vad som man säger, outfiten. Men tjejerna har ju allt möjligt. De har ju väskor och skor och hela faderullen. Så att för oss killar så, så kan det vara väldigt snyggt och stillrent att, att kunna ha den där lilla extra grejen med en klocka. Är det något eh, varumärke som, som du har som favorit? Eller är det... Berätta. Ja, favorit. Jag tycker det är framförallt lite så som jag ser väl på tror jag skulle säga på, på både accessoarer och klockor på samma sätt som jag ser på kläder. Det ska, det ska vara någonting man, man kan stå upp för, någonting man, man känner sig bekväm i. Gillar man när det syns väldigt mycket så ska man köpa det och gillar man när det är diskret och klassiskt så ska man köpa det. Personligen så, så tycker jag att Audemars Piquet har, har en hel del modeller som... Som är väldigt fräscha. Sen har du Patek Philippe och, och, och Rolex kanske, kanske som är de, de tre modellerna som, som kanske sticker ut just mest på den biten eh, inom fotbollsvärlden. Är det här tre varumärken man hittar hos dig? Ja, eh, inte, jag har ingen Patek. Nej. Men AP och Rolex? Yes, det är ju dyrt. Eh, så att jag tycker man ska, man ska köpa... Köpa någonting som, som man verkligen gillar som man kan bära med sig under lång tid och, och klockor är verkligen en sån accessoar som med tiden kanske blir snyggare. Den ska vara se använd och den ska vara använd så att eh, man får väl vara lite sund i sitt, sitt shoppande där också tycker jag. Jag minns själv när jag hade sparat en herrans massa år för att köpa min som man kan kalla det för första riktiga klocka. Det var en IVC flyger kronograf och hur stort ögonblick det här var för mig. Minns du själv när du började unna dig saker som du tidigare kanske bara hade, hade drömt om? Vi pratade nyss om klockor. 
Nej, jag köpte faktiskt min, skulle säga, min första dyra sak och, och så där var när jag precis hade signat för, för PSV Eindhoven. Mitt första proffskontrakt och, och då kändes det som att man hade gjort någonting som, som var en pojkdröm som gick i uppfyllelse och det var, det, här, det var någonting man ville köpa och någonting man kunde ha med sig kanske hela sitt liv som, som symboliserade att man, man tog sig ut och man gjorde någonting som var en dröm så att jag köpte faktiskt min första klocka då. Och det var en? En, en Audemars Piguet. Ja, en Royal Oak. Yes, stämmer. Som med gott smakråd från, från min nära vän i, i den tiden i Holland som heter Mattias Sanka Jörgensen. Mm. Otroligt bra koll på, på de bitarna så att mycket hjälp av honom så att man inte gick i någon klockfälla mm. det första man gjorde. Så att jag är otroligt nöjd och tycker fortfarande att det är kanske en av dem. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. En av de snyggaste modellerna som, som har gjorts och görs. Verkligen. Så att, är ja. det en plain tavla eller är det, har den några komplikationer? Är det en kronograf? Eller? Det är en kronograf. Ja. Uh, annars är den väldigt plain. Ja. Snyggt. Minns du den här känslan i kroppen när du hade skrivit på där? Och du gissningsvis var det någon form av... Hörde gissningsvis till att du firade på något sätt med den här... Uh, ja, men det, alltså det var, belönade dig själv? Ja, det var ju en väldigt... Uh, Väldigt speciellt. Det var ett år som var otroligt händelserikt på många sätt. Det var nästan klart att jag skulle lämna Älvsborg under sommaren för en annan klubb. Och sen så, så sa Älvsborg nej och, då, och vi satsade stenåt på, på ett SM-guld. Och, och jag accepterade beslutet och ville vara med på resan. Och så tog vi ett SM-guld 2012 där som var 
ett av de största ögonblicken i min karriär. Och sen efter det så, så var vi runt oss lite klubbar och hälsade på. Och det blev förhandlingar och liksom så där. Det var vilka, vilka var vi? Jag och min pappa mm. och min agent var runt. Och ja. Fick verkligen besöka fantastiska klubbar och få allting framlagt på silverfat. Så det var en häftig upplevelse som jag var ganska ung. Jag var bara 19 mm. 19,5. Så att det var häftigt att få, få uppleva det. Ja. Uh, och sen så blev det PSV till slut och det var ju en, en fantastisk övergång uh, tyckte jag. Uh, att få gå till en av världens största talangfabriker kanske och kända i, i många, många år på att ta fram uh, duktiga fotbollsspelare. Så att det var det var fantastiskt att få komma dit och få spela med de spelarna som, som tillhörde klubben vid, vid det tillfället. Så att det, det, var, det var häftigt. Härlig känsla i sig. Ja, otroligt. Det var... Som sagt, man har ju krigat hela sitt liv om man kommer från en liten, liten hemstad som Gislaved så att få kliva in liksom första träningen med, med Mark van Bommel och Kevin Stratman och Driss Mertens och alla som, som spelar i, i landslaget och representerar stora klubbar idag. Så det var otroligt häftigt faktiskt. Fick du nypar i armen några gånger? Jag är ju inte riktigt sånt som person. Jag brukar få lite, lite skällning av, av nära och kära och... Och Elin hemma att jag borde njuta mer av, av saker som man uppnår och saker man är med om. Men jag gillar att sträva efter nya utmaningar och nöjer mig sällan. Vilket jag försöker bli lite bättre på för att det kanske är för sent att börja njuta när, när allting är förbi. Men jag var nog dålig på det just då. Nu i efterhand så här när man är i andra klubbar så, här, så kan man nog titta tillbaka och säga att det var häftigt att få, få spela med dem. Men nu spelar man mot dem istället i, i Serie A men kanske skulle ha varit lite bättre på att njuta just där och då men det är lätt att vara efterklok Du är inte, du är inte lastgammal du kanske kan, kanske kan njuta i några år, några år till förhoppningsvis, förhoppningsvis. förhoppningsvis håller kroppen i, i många år till så att det blir nog fler tillfällen tror jag. Du kan njuta lite till Var, var handlar du när du var, var shoppar du någonstans? Du bor i Genoa, reser en hel del Stämmer är du, Klickar du hem mycket på nätet? Uh, gjorde det ett tag Uh, gör det inte lika mycket längre. Uh, jag är ganska, vad ska man säga, jag är nog väldigt spontan i mitt shoppande tror jag. Uh, när jag väl hade hittat, uh, hittat min stil och lite vad jag gillar och vad som passar mig och sådär så försökte man väl bygga upp en, en basgarderob liksom, som, som funkar och som är relativt lik uh, i, i hela färgskalan. Uh, och sen efter det så försöker man krydda med lite speciella plagg och lite sånt där så att jag är nog ganska spontan med jag har mina små affärer som jag, som jag brukar titta in till och, och sådär så att det finns några favoriter jag har en i Gislavel faktiskt det, som jag tycker är fantastiskt bra som en av, enligt mig en av Sveriges bästa Divanti som ligger där som är otroligt bra kvalitet som jag allt för sällan får besöka, men jag brukar titta in. Så det är väl en av mina favoritres- eller favoritaffärer faktiskt. Divanti i Gislaved, skriv ner det alla lyssnare. Det bör ni besöka. Och i Italien gissar jag att det har skett ett och annat inköp. Ja, det har det. Som sagt, vi har ju väldigt nära till Milano. Bara en timme och en kvart. Så det brukar väl bli att man, man tar en runda förbi där någon gång ibland och... Otroligt trevlig stad när väl kommer till shopping och ett utbud som är fantastiskt. Så att, eh, det blir väl lite shopping där. Och så där. Men det blir lite utspridd faktiskt. Någon gång är man i, i Florens en, en, två dagar ledigt. Och så där. Och Italien har ju likadant som det med restauranger så är det oftast kanske de här små liksom, butikerna som, som inte alla vet om. Som, som har någon skräddare eller som har någon... Eh, 
speciell inköpare som har just den där lilla touchen som, som gör det hela lite speciellt. Så att jag tycker det är väldigt kul att, att, att vara väldigt spontan och liksom utforska mycket. När du tar dig mellan Genoa och Milano och Genoa och, och Florens, kör du italienskt då eller hur? Jag kör tyskt. Du kör tyskt? Yes. Hur, hur ser lagkamraterna på det? Eh, men jag tror det är ganska okej. Okay. Vi är ganska utspridda när det kommer till bilfronten faktiskt. Mm. Eh, det är ganska många olika nationaliteter så att det, blir lite, det är ganska utspritt. Eh, skulle jag säga att det är faktiskt eh, många tyska bilar i laget. Mm. Eh, Vad kör du för något? Jag kör en Mercedes eh, för tillfället. Eh, jättefin bil och otroligt nöjd. Eh, Vilken kör du? Kör en EQP. Mm. En eh, lite större sedanmodell kan man väl säga. Otroligt bra. Jätte, jättenöjd. Mm. Eh, och jag är ju ett stort bilfreak. Så att, eh, ja, du är det? Ja, jag tycker bilar är otroligt kul. Och har fått, eh, fått möjlighet att köra några fantastiska här nu hemma på, på semestern. I lite samarbete med Auto Europa. Så att, eh, Vad kul. Vad har du kört då, då? Jag har kört en McLaren eh, mm. och, eh, och en Bentley. Så att, Kör du på bana också eller är det här, det här är på väg. gatukörning? Yes. Eller vägkörning? Jag önskar att tiden och möjligheten skulle dyka upp till att få, få köra på bana. Det hade varit väldigt ja. kul att få, få testa lite. Man får ju försöka köra lite mognare och sansat på, på vägarna. Så det hade varit kul någon gång att få testa det. Men nej, jag tycker bilar är otroligt kul. Det är kanske inte en jättebra investering som man får försöka vara... Sundar också, men när tillfället ger så tycker jag det är väldigt kul. Det är väl definitivt i alla fall någonting som, som du kan njuta av. Jag tänker på det din, din festmässa sa, att ja. njuta under, under tiden. Ja, men så är det verkligen. Det är, det är fantastiskt att, att få vara fotbollsspelare och, och få vara fotbollsproffs. Och, och till det så, så erbjuds det ibland lite möjligheter som kanske inte skulle ha dykt upp annars. Så jag tycker det är fantastiskt kul att få, få samarbeta och få... Få jobba med folk som är otroligt duktiga på sin sak och kan erbjuda saker som, som få kan. Så det är väldigt kul att få göra någonting som, som det här då, som, som är väldigt, väldigt speciellt och roligt. Ja, vad kul. Du får boka in några barnkörningar helt enkelt. Jag försöka jobba in den tiden uh-huh. så att det finns. Så att, nej, det är kul. Hur, hur ser resten av sommaren ut? Jag förstår att tankarna nu går 200% på, på VM. Men när VM är över? Hur? Det är, som alltid i fotbollslivet så det är mycket som är fantastiskt med att få vara fotbollsspelare. Men det finns också små, små nackdelar. Som, det är inte jättemycket semester och det är inte jättemycket tid man, man får chansen att spendera med vänner och nära och kära sådär. Nu är det en fantastisk sommar förhoppningsvis som blir väldigt lång får vi ju verkligen hoppas. Men eh, om och när den tar slut, vi får hoppas den tar slut i slutet på juli någon gång. Men ja. eh, då får man väl ta ett snack med, med klubben och se lite vad, vad som erbjuds i, i semesterväg. Men eh, vi gillar ju att se oss, se oss runt omkring här i världen och upptäcka olika ställen. Så det blir säkert någon liten trip någonstans och skapa lite nya minnen och sådär. Så eh, men det är fortfarande väldigt oklart måste ja. jag säga. Att bara tänka på när du ska boka in barnkörningen, det är mest det jag vill. Ja, nej, det kanske blir någon dag där som leder, men det är, tyvärr så är det ju mer än, eh, mer än en person som ska kunna, så att, vi får ja. väl se vad de säger. Ja. Det är ju inte långt kvar nu till, till VM kickar igång. Hur, hur, går, hur går tankarna? Liksom? Vad, vad, är, vad tänker du på när du, när du somnar på, på kvällarna? 
Eller innan du somnar får man väl ja. säga. <laughs> <laughs> jag tror man drömmer lite om det också faktiskt. Ja, det är så. Ja, det tror jag. Det är ju en, en häftig händelse. Nu börjar det bli, det börjar närma sig som du säger. Vi har höjt upp tempot och alla de bitarna lite mer på träningen och det börjar bli mer och mer fokus på, på motståndarna vi ska spela mot där nere. Så att, det är väl mer att försöka skapa sin skön känsla och Både personligt men också gruppmässigt att vi ska, vi ska vara tillsammans så pass länge så det gäller att liksom alla ska dra sitt strå till stracken och, och hjälpa till och vara positiva och skapa en härlig stämning. Så att det är mycket sådana bitar som... Hur är stämningen? Otroligt bra. Fantastisk grupp måste jag säga. Där har de gjort ett kanonjobb och, och även alla killarna verkligen puttar in energi och, och bjuder till. Så att, nej, jag tycker det är en otroligt rolig grupp att få komma hem till. Skönt att kunna känna så. Ja, otroligt. Vi har pratat om det någon gång och att det finns ju, finns ju liksom spelare i, i klubblag och sådär som tycker det är jobbigt nästan att åka på landslagsläget då, då det blir kanske mer en börda än, än ett nöje. Men vi, jag tror att jag pratar för alla när jag säger att det är fantastiskt kul att få komma hem och representera Sverige och, och vara den gruppen vi är och att alla vill alla vill samma sak, men vi är väldigt många olika personer som ändå funkar otroligt bra ihop. Så att, nej, det är väldigt kul. Om du skulle jämföra stämningen här jämfört med den i Palermo, lagmässigt. Ja, Palermo var väl... Eh, kanske på sin yttersta spets åt andra <laughs> hållet skulle jag tro. En, en djupsuktning. Ja, nej, djupsuk. det, var, det var otroligt speciellt. Det var väl om man har... Har landslaget och känslan och sammanhållningen på, på ena sidan så skulle jag väl säga att eh, Palermo stundtals var, var längst åt, åt andra hållet. Eh, det blev ju speciellt, vi hade ju nio tränare det första året och nej, det var otroligt lärorikt och man eh, fick mogna som människa och verkligen eh, bli stark mentalt och sådär. Så, där. så att, eh, jag skulle inte vilja ha det ogjort, eh, det skulle jag nog inte, eh, för det har lärt mig väldigt mycket av det men det är klart att det, det var påfästande på, på många plan. Om man tittar på gruppen nu, du har ett, ett mode- och stilintresse. Kan du dela det med, med andra i, i gruppen? Det tycker jag. Jag tycker att framförallt, så, som du sa innan, att modet i Sverige och stilintresset har blivit otroligt mycket större med åren. På en bredare front har det alltid funnits mer eller mindre specialister från Sverige. Men det har blivit bredare och lika så tycker jag det har blivit i landslaget att... Vi alla har inte samma klädstil och klär oss inte på samma vis men alla är väldigt medvetna och, och, och har sin stil. Och det är, för mig är det vad, liksom, vad intresse och kläder handlar om att alla behöver inte se likadana ut men man ska ha på sig det man trivs med och sen om det är, är tvärt emot vad, vad jag kan tycka är snyggt ibland så, så tycker jag ändå att det, det är härligt att folk liksom har energi och kraft och, och engagemang för att lägga ner det på sig själv. Pratar ni mycket det som vi har pratat här nu under de här minuterna, snart timmen, om, om kläder, klockor och kanske bilar och så? Det... Jag har sagt det någon gång innan, det är få förunnat att få, få hålla på med en sport som en hobby och man får det som jobb. Och, och därtill så, så får vi ju väldigt bra betalt, eh, vilket är fantastiskt och vilket man ska vara ödmjuk inför och verkligen försöka ta hand om, om de bitarna man ges men med det så kommer ju också ett intresse som kanske är just de bitarna vi har pratat lite om idag så att det, där har ju alla, någon har mer på, på krocka kanske, någon är mer på, på bilar och någon är på lägenheter och fastigheter så, här. så att det blir ju tillfället för att kunna ha kanske ett, många dyra hobbies eh, mm. ges ju, eh, men jag tycker att eh, även där så, så finns det en 
en ganska hög stil och modemedvetenhet måste jag säga. Vem har mest produkter i sin necessär? Oj, den har vi fått så många gånger på lägret och alla har svarat ja. <laughs> jag vet inte. Och vad känner du då? då? Nej, har alltså, de rätt eller är det... Jag tycker ju att de har fel och jag tror de har fel. Ja. Så vem är det då? Jag vet inte det. Det är, det är som, som jag sa, vi har fått den så många gånger. Det är som alla andra frågor. Det är så svårt att svara på. Om jag visste vad alla hade i sin SSR så det hade nog varit en rolig grej. Men jag kanske har mest, det vet jag inte. Jag kanske, folk tror att jag står där i, i flera timmar innan man ska gå ut. Så så är inte fallet. Utan, men jag, ja, jag får nog kanske säga mig själv ändå. Även om jag, det finns någon sanning i det äh, de säger? Någon sanning finns det säkert. Jag bryr mig... Säkerligen om vad, vad jag har i necessären. Men det tror jag väldigt många andra med mig gör. Det är väl kanske mer att vissa inte väljer att berätta det. <laughs> Så tror jag det. det kanske, handlar, handlar inte det här fortfarande så här 2018 en hel del om, om manlighet och vad man är beredd att medge och vad man inte är beredd att medge? Jo, men så är det säkert. Sen är det som precis som som är mode så har det blivit mycket mer accepterat att, att man tar hand om sig själv och sköter om de bitarna, vilket jag tycker är väldigt bra. Och det är ju klart att det är ju Sverige som, som land får, drar ju nytta och, och blir ju väldigt positivt uppmärksammat med mode, med alla de bitarna som kommer där till och, och allt sånt där. Och vilket är väldigt, väldigt roligt. Så att, jag tycker att det är bara som en positiv grej. Ja. Vad har man för rykte som svensk eh, utomlands? När du... Är det... Väldigt positivt. Uh-huh. Uh, väldigt, väldigt positivt. Uh, vi är ju oftast människor som, som passar in i en grupp, som, som lägger ner ett hårt arbete, som, som ställer till med få problem. Uh, alla de bitarna. Uh, och sen så, så är vi nog väldigt mycket tillmötesgående och oftast positiva och, och bidrar med en positiv känsla i gruppen. Så att, uh, där jag har varit runt och där jag har fått... liksom när man pratar med, med folk runt omkring så är det väldigt mycket positivt. Så att eh, vi får keep it up Sweden lite sådär. Så att eh, det är positivt. Hur, eh, hur kommer det att gå mot Sydkorea? Bra tror jag. Eh, det är alltid svårt att, att se om en, en premiärmatch i ett mästerskap. Vi vet alla att det är så mycket mer än bara den där fotbollsmatchen. Det är mycket anspänning. Det är, det är liksom miljö, det är planer, det är värme. Det är allting liksom spelar ju in i hur det blir. Men jag tror att den här gruppen är redo för det och jag tror att alla är där för att, för att göra sitt absolut yttersta och försöka prestera på max. Och det är en bred, bred trupp med många duktiga och kvalificerade fotbollsspelare. Så att jag tror och hoppas att vi, vi kan få till dig i första matchen och på det sättet också ge oss möjlighet och chansen till att, att det ska bli en lång sommar. Hur lång, hur lång blir den? Hur går det i... Hur går det? Hur kommer det att gå? Uh, vi har ju satt upp ett mål att vi, uh, vi vill och vi ska försöka ta oss förbi gruppen. Uh, sen beror det ju helt på efter det. Var, lite vad man kan få för lottning och sådana bitar. Det, I ett VM så, så finns det ju inga dåliga fotbollslag uh, eller dåliga nationer för den delen. Men det finns ju klart nationer som är bättre än, uh, än vissa. Uh, och skulle man åka på någon nitlott där och få kanske de, de tuffaste väldigt tidigt så blir det en, en svår uppgift. Men om man tar sig förbi gruppen så vet vi att den här, den här truppen och det här laget har rått på de största innan och vi vet att vi har den möjligheten. Så att, 
klyschigt sagt och kanske lite tråkigt men en match i taget lite sådär och försöka bryta ner det till vad det är och då vet vi att vi har möjligheten att gå långt. Nu så kommer du snart gå ut här på, på Stockholms gator. Berätta vad, vad du har, har på dig idag. Jag har ett par vans. Ett par Morris-byxor. Ett par vita från deras sommarkollektion och en Don Dapp-tröja, italiensk märke. Så att, eh, väldigt somrig och färgkoordinerad. Alltid väldigt tack. smakfullt. Så vansen är ju då ett par snörvans. Yes, stämmer. Inga, inga såna här... Inga, det är inte den här klassiska slip-in-skaten. Nej. Eh, och ljusa, ljusa och en blå bård som då matchar väldigt bra den här tröjan som du har. Tackar jag så mycket för. Nej, men... Eh, som sagt, det behöver inte alltid vara enligt, enligt mig behöver det inte alltid vara så, så tillkonstlat utan man ska ha det man, man trivs i och, och känner man att man trivs och bär upp kläderna så blir det oftast mycket snyggare på, på en själv också så att, det är väl det jag brukar ha som lite motto Snyggt, innan jag släpper iväg dig, jag vet att du har ett väldigt pressat eh, schema så, så vill jag ställa en fråga som eh, kommer faktiskt från Andreas, som nu är i Italien. Shoot. Han är, jag vet inte om du känner till det, men han är ju gammal, eliten gammal. Han är före detta elitidrottare. Okej, okay. det hade jag ingen aning om faktiskt. Nej, då kommer den frågan här. Som gammal handbollsspelare slash elitidrottare vet jag att intresset för dressat mode inte alltid är så stort i omklädningsrummet. Hur ser de andra i laget på ditt intresse för mode? <laughs> Den ja. tangerar ju den vi var inne på förut. I början fick jag nog höra ganska mycket gliringar och, och sådär. Det var mycket snack om att eh, jag gick runt i kostym, liksom en vanlig vardag. Och, men det har väl mer och mer avtagit tycker jag. Det, som sagt, det är ju min stil. Jag trivs med det och jag står upp för att det är så jag gillar att ha på mig kläder. Och, och det blir ju... Jag gillar inte att sticka ut på det sättet att, jag, att man ska komma i någonting som, som liksom skriker. Men eh, snyggt och rent och, och stiligt. Liksom, och, och då blir det väl accepterat också när, när folk inser att nej, men det är inte någon, det är ingen clown eller paja som bara försöker ha på sig någonting för att det ska synas. Utan det, han trivs väl i det. Och det, det är faktiskt väldigt accepterat i dagsläget. Eh, både i, i klubblag och i, i landslag så, så är det mer positivt kanske än negativt som, som kommer upp. Så att, nej, jag tycker det är väldigt kul. Det låter bra. Jag sa fel. Han har faktiskt tre frågor här. Finns det ett typiskt fotbollsspelarmode? Det har gjort. När jag signade för, för PC som var mitt första kontrakt och kom ut så var det ju, framförallt i Holland där när jag var så var det väldigt mycket skrikigt och det skulle synas och det var skor med spikes på och det skulle vara tryck överallt och sådär. Men jag tycker att mer, mer och mer så avtar ju det och folk eh, hittar kanske en liten cleanare touch på, på sin outfit. Så att jag skulle vilja säga med åren så har det väl försvunnit mer och mer och i dagsläget så, så klär de sig väldigt bra tycker jag överlag i fotbollsvärlden. Och sen har jag också designerna kanske som är lite, inte typiska, men lite mer klassade som, som varumärken som fotbollsspelare köper har ju också ändrat sin, sin inriktning och, och de har ändrat sin, sin touch och sin stil på det lite vilket gör det hela mycket snyggare. Vem är världens bäst klädda fotbollsspelare? Jag skulle säga att 
innan han slutade så tyckte jag att David Beckham klädde sig otroligt bra. En fin touch mellan att ibland kanske dressa ner otroligt mycket med bara ett par jeans och en t-shirt och vara var rockig på det sättet och sen dagen efter kunna gå i fullständig kostym eller frack eller vad det nu kan vara och bära upp det. Det, är sin, det kräver sin, sin stil det också. Men i dagsläget, om det inte är fotbollsspelare utan det är fotbollsperson så tycker jag att Pep Guardiola klär sig otroligt bra i mm. fotbollsvärlden. Väldigt... Det kan jag hålla med om. Ja, väldigt sportigt, snyggt uppklätt och stilrent. Och oftast väldigt bra tajmat med, med det occasion om man säger så. Så att, Verkligen. skulle säga honom tror jag. Oskar Hiljemark, stort tack för att du tog dig tid tack så att mycket. komma hit. Mitt nöje, verkligen. Superkul och gigantiskt lycka till, får jag säga. Det tackar vi för och vi, vi tar definitivt med oss det. Så att det kommer nog behövas och vi behöver svenska folket där också. Så att nu, nu är det bara att försöka njuta av gasen. Tack Oskar. Tack så mycket. Tack till er alla lyssnare som har varit med oss under nästan en timme nu. Hör av er till oss om ni har frågor eller synpunkter. Det vet ni att ni ska göra. Då mejlar ni oss på podd med 2D att gentlemanualen.se Vi är tillbaka igen om en vecka. Då är Oskar tyvärr inte med oss, men då är Andreas här med mig igen. Ha det fint till dess. Tack och hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend the real housewives is a guilty pleasure for most but if you're looking to not feel guilty about that pleasure tune in to everything iconic with me danny pellegrino where i break down all the messy moments and behind the scenes antics of bravo's popular franchise and on everything iconic i also interview celebrity guests like kelly ripa kiki palmer drew barrymore cameron diaz and more about their guilty pleasures their past work and so much more so if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality tv like me tune into everything iconic with danny pellegrino wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.